0: Hello， 欢迎来到好棉宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗 ？Hello， 欢迎收听第五集。嗯，应该很少有节目在第五集就换名字的。嗯，之前我们叫做好棉师的床篇故事。因为这个名字呢，好像会让人家误会说我们这个节目是讲故事给孩子听哦，所以我还是改名一下。我们现在叫做“好眠宝宝自信妈咪”，因为这个节目呢，我除了会分享让宝宝好好睡的知识外，也会分享女性的职涯转换，尤其是妈妈哦，我们在成为母亲、太太之后，如何持续的成长，让职涯有其他的可能。今天的睡眠知识呢，我们来聊聊睡眠仪式。睡眠仪式有很多的优点哦，而且它适合每个家庭不同年纪的小孩。睡眠仪式可以增加宝宝的安全感。那小孩子其实他们都喜欢有预期、规律的事物。睡眠仪式呢，就是帮助宝宝可以生理和心理都可以放松，准备入眠，避免睡前不必要的挣扎，或是还想要玩的心情。那睡眠仪式呢？它也可以帮助身体放松。那我们现在的孩子呢？睡前常常都是处在一个精神紧绷或是比较亢奋的状态哦。那呃，如果在睡前我们可以有一个呃二三十分钟的仪式，然后让他比较平静，也可以放松肌肉，那避免不必要的声光刺激，我们可以直接让身体机制来告诉孩子该睡了。那另外，它有一个很好的优点哦，就是呃，可以增加与父母的亲密性。那现代的父母其实都很忙，双薪家庭很多，我们很少有纯粹的呃陪伴小孩的时光。那睡眠仪式呢，是一个嗯，可以专注在亲子彼此的时间，那不但可以促进感情，也可以呃建立一个很好的习惯。你们看哦，很多的影集啊，学龄儿童常常是在睡前跟爸妈分享学校的状况呢。首先呢，我要先来声明一下哦，睡眠仪式不是哄睡哦，睡眠仪式不是哄睡。很多人以为睡眠仪式就是哄睡哦，就是要呃可能抱着他，然后呃陪他陪到他快眼睛都眯起来了哦，那个才叫睡眠仪式。其实不是哦，睡眠仪式的目标哦，其实是让小孩子还清醒，但是有带一点睡意的情况下放床。睡眠仪式的内容呢，包含了讲故事、换睡衣、按摩、倾听轻音乐啊、刷牙、唱歌、和宝宝说话等等等哦，有很多，我们可以依照月龄来安排内容。大一点的孩子呢，在第一次执行的时候，可以先跟他沟通，呃，睡眠仪式的内容。我们要放在白天的时候沟通哦，不要放在入睡的时候。那在白天的时候，就跟他们先说好，约定好，说好，我们在睡前会。呃，有一个仪式，那他会做哪一些事情呢？比方说念三本书，拿睡前唱两首晚安曲等等哦。我们让孩子他事先知道，而且可以参与这个决定。那除了可以加强呃孩子好好睡觉的承诺之外呢，也可以避免到时候讨价还价。睡眠仪式，我建议的时间呢，大概是二十到三十分钟左右，主要取决于宝宝他进房时候的精神的状况。那如果他太累的话，我们就可以加快脚步哦。呃，他有几个原则，我们先来聊一下。第一个是呃，我们要安排相同的内容跟顺序，然后尽量在同一个地方。我刚刚有提到很多的内容了，那你们可以挑几样，呃，不用每样做，就挑几样做就好了。那每天都做相同的事情，顺序也要一样，这样子慢慢的，他就会建立那个仪式感跟习惯。第二个原则呢是，呃，睡眠仪式要在房间内举行，但是不要在他的床上，哦，不要在婴儿床上。原因是我们希望睡眠仪式跟睡觉、入睡这件事情呢，是切割的很干净的。睡眠仪式就是爸妈还会跟小孩子互动啊，一个很亲密、安静的时光。但是睡觉就是睡觉，睡觉的睡觉的时候，爸妈不会再跟你讲话，再跟你玩。哦，要把这两个很切割的很干净哦，不要，呃，有我看到很多的状况是小把小孩子抱上床之后，他可能又不想睡，然后又抱起来跟他讲讲话，又放上床，又抱起来，呃，再唱首歌讲个故事，再放上床哦，这样没完没了、哦，小孩子他一定会跟你撑着不睡觉的、哦。第三个原则呢，是我们卧房哦，呃，要保持昏暗、凉爽啊，还有干啊、呃、安静。那尽量营造一个适合入眠的环境。那睡眠仪式，当然我们不要放任何的三 C 产品，呃，或是让孩子容易比较激动的活动。那爸妈呢是要很专注在小孩子身上的、哦，不要呃一边滑手机或是一边还处理其他事情哦。小孩子其实都会感受到的。嗯、呃，睡眠仪式它没有特定的形式啊，或是标准，但是爸妈要有耐性，它不是一个立马见效的呃方法，但它的影响是很长远的。不管孩子有没有睡眠问题，我都非常鼓励爸妈要给予孩子在入睡前有一段很温馨的时光。好眠宝宝资讯妈咪现在在 Sound On 也听得到喽。Sound On 是第一个专为繁体中文市场打造的 Podcast App 平台，只要在手机下载 Sound On S O U N D O N 声浪 App， 就可以听到超多好听的中文节目哦。今天来聊一下我为什么会成为睡眠顾问。Aggy 在来英国之前呢，也是一般的上班族，因为工作的关系，我接触了一些关于未来工作趋势的资讯，也跟一些很有经验的管理者啊、讲师合作。而在家工作呢，其实就是呃，现在哦、呃，也是未来的走向之一。在二零一六年的时候呢，我跟着先生来到英国。本来打算是在这里找工作，但是面试到一半我就怀孕了。那个时候呢，我有妊娠剧吐，吐到胆汁啊、血丝都有的那种，所以基本上没有完全没有力气下床哦。就这样一路吐吐到二十五周回台湾。那三十周的时候，我又开始被医生勒令要安胎哦，躺在床上不能下床，一直到生产为止。这个是我当母亲的第一个震撼，才知道原来身体哦不是自己的，我必须在生活上会有非常大的改变。第一次当妈妈，我完全没有概念，尤其两个月之后回到英国，没有家人帮忙，那时候就开始遇到宝宝的睡眠问题。我很难忘的一个晚上呢，是在第二个月的时候。那几天我的女儿一定得抱着，夜晚一放下就醒，而且一直哭，也不知道为什么。那时候我还没成为睡眠顾问，不知道原来这个就是新生儿啼哭。那个晚上我完全没有合眼，抱着小孩在客厅看着外面的天慢慢的亮，一边很担心他的身体是不是怎么了，也想着这是不是我接下来的人生呢？这是我当妈妈的第二个震撼。孩子慢慢的长大，他夜行的状况反而越来越频繁。一开始呢，我还可以用轻微让他睡回去，但接下来越来越难。我到后期呢，每次的睡觉我都需要花两个小时哄睡，白天甚至常常不睡觉。我跟身先生的身体都越来越差。那时候不夸张哦，白天就真的是行尸走肉，就全身都不舒服。那时候还会担心说自己会不会突然的挂掉，是不是要去保险之类的。这是我当妈妈的第三个震撼，也是在那个时候我觉悟到，如果要有一个健康快乐的家庭，大人绝对不能倒下。我们一家人都需要健康的作息，还有睡眠。那段期间呢，我是其实很常到呃育儿版求救，也看了很多的网络文章。我记得还有网友建议我，就是把小孩推车出去，让他在推车睡觉，然后白天多活动，消耗体力。结果那一天呢，我五个月多的女儿早上五点多起床，一直到晚上八点多睡着，她中间只有在推车上睡十五分钟，晚上还是一直夜醒。所以大家的方法我都试过一轮，那好像不太有帮助。那我也遇到了一些卡关，不知道该如何进行。一直呃撑到我大概十一个月的时候呢，我就忍不住了，去找国外呃蛮流行的宝宝睡眠顾问。我自己当时是比较偏向亲密育儿的、哦因为我很担心会不会、呃、去找顾问，然后如果我们做睡眠训练，让宝宝会没有安全感。但是两周的咨询呢，我的女儿在不靠任何药物的状况下，成功和我们分房，而且一觉到天亮。一直到现在呢，只要告诉她该睡觉了，她就会在自己的婴儿床上躺好睡觉，隔天笑眯眯的起床。最重要的是，白天他的情绪跟心情都很好，是个很有安全感的快乐宝宝。这个结果有点出乎我意料之外哦，所以我把这个呃找国外睡眠顾问的经验写成一篇文章。当时还没有人用中文来分享这样子的经验，所以受到很多的回响，有很多的家庭都跑来问我，我才发现原来有很多的家庭都有类似的问题。但是新手爸妈都不知道该怎么办，就是在社群、网络，还有左邻右舍，呃，互相的分享经验，或是彼此安慰。也是因为我这个经验，然后听了一些家庭的故事，让我体会到，如果小孩睡不好，大人长期睡眠不足，不但很难好好的陪伴孩子，家长也没有办法好好的追求职涯。我一直到孩子睡好觉之后，才有办法在思考指牙这件事，而睡眠顾问就成为我当时的选项之一。这是我的故事，当下非常的难熬，但却成为人生的一个重要转折点。如果现在的你也同样迷惘，不管是担任母亲这个角色，还是重新回到职场的挣扎。都欢迎写信告诉我，或是留言分享。我们下次聊喽。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目，或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。